0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Kiki, Hundepsychologin, Trainerin, Mensch-Hund-Coach und angehende Verhaltensberaterin sowie Coach für mentale Aromatherapie bei Hunden und gemeinsam mit meiner Freundin und wundervollen Geschäftspartnerin Lisa, der Haus dieses Podcasts. Wir reden hier über alle Themen rund um den Hund, insbesondere um die Mensch-Hund-Bindung, um Hundetraining, wie man Probleme im Alltag löst, über Gesundheit und auch über das Thema Persönlichkeitsentwicklung mit Hund. Und wie ihr wisst, ist das mein Schwerpunkt, mein Lieblingsthema bei unserer Online-Hundeschule Positive Life Coaching, Währendlich, während sich Lisa auf den ganzen Gesundheitsbereich und alternative Heilmethoden, äh, im Moment auch insbesondere Bachblüten und so weiter konzentriert. Und da ergänzen wir uns eigentlich ganz gut, beziehungsweise beziehen somit alle ja, grundlegenden Themen ein, die zu einem harmonischen Alltag mit Hund führen. Und wie du weißt, ist eines dieser Themen, die wir gerne ähm, im Podcast aufgreifen, die eigene Stimmung, die wir uns im Zusammenleben mit unseren Hunden zunutze machen können. Und letztendlich wird es heute auch viel um Stimmungsübertragung gehen, sich der eigenen Stimmung bewusst zu werden. Ähm, ist mittlerweile oder gehört mittlerweile in jedes unserer Coachings, weil ist der Mensch nicht richtig anwesend oder abgelenkt oder mit negativen Gedanken vorgeladen, kann das Training einfach schon nichts werden oder ist dafür ja prädestiniert, dass es einfach nicht den Erfolg mit sich bringt, den es haben könnte. Und daher sind... Selbstreflexion, was ich ja immer anpreise, und persönliche Weiterentwicklung, sowie tägliche Praxis einfach etwas, das man schon im Vorfeld, also vorbeugend, für jeden weiteren erfolgreichen Schritt im Hundetraining tun kann. Nicht zuletzt, weil man sich auch selbst einen riesigen Gefallen damit tut, weil man sich einfach besser fühlt und gesünder fühlt und fitter und vor allem halt aber auch glücklicher fühlt. Und wie das ganz konkret geht, sich so zu fühlen, und die Stimmungsübertragung für sich zu nutzen, darum wird es in der heutigen Podcast-Folge gehen und ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit dir, also würde ich sagen, lass uns starten! Ja, erstmal vielleicht noch zu der Grundlage, was Manifestieren überhaupt ist und wie es funktioniert. Das lässt sich nämlich rein wissenschaftlich durch Quantenphysik erklären. Das ist super interessant. Ich liebe es, darüber zu lesen. Ich habe auch schon ähm, eine Podcast-Folge dazu aufgenommen. Ich glaube, ich habe es in mehreren Podcast-Folgen auch schon mal erwähnt. Aber ich habe eine Podcast-Folge zu dem Thema aufgenommen. Im Januar müsste die, glaube ich, online gegangen sein oder Anfang des Jahres. Und zwar ist das die Folge 83. Das richtige Hardset, so erreichst du deine Ziele schneller. In der Folge geht es darum, also was der Unterschied, oder was HZ ist und was der Unterschied zwischen HZ und Mindset ist und äh, wie dir das richtige Hardset eben beim Manifestieren hilft und wie du schnell und erfolgreich deine Wünsche und Ziele umsetzt und wie du mehr von dem eben in dein Leben ziehst, was dich glücklich macht. Also wenn du tiefer in das Thema einsteigen möchtest, ähm, also zu dem Thema der heutigen Folge, kann ich dir nur empfehlen, äh, dir diese Folge nochmal zusätzlich anzuhören. Also das nur ein Tipp am Rande. Aber ganz grob zusammengefasst nochmal für alle, die jetzt vielleicht gerade das erste Mal vom Manifestieren hören, bedeutet Manifestieren etwas von einer feinstofflichen Ebene, was zum Beispiel unsere Gedanken sind, was unsere Gefühle sind, in etwas grobstoffliches umzuwandeln. Also, das bedeutet zum Beispiel, ähm, dass es erst eine Idee da, zum Beispiel, äh, dass die Menschen Licht brauchen und äh, man ja eine Glühbirne entwickeln könnte. Und in dem Moment ist der Gedanke der Glühbirne halt noch ein Gedanke, eine Idee, ähm, Energie letztendlich auch, äh, in feinstofflicher, in einer feinstofflichen Ebene. Und irgendwann wird es halt manifestiert, also es wird in eine grobstoffliche Ebene, in etwas Physisches letztendlich umgewandelt, die irgendwann mal ein feinstofflicher Gedanke war. Und letztendlich wird oder wurde die Idee, die jemand, der Erfinder, also Thomas Edison, damals von der Glühbirne hatte, in etwas grobstoffliches umgewandelt und ähm, ja, so hat er quasi die Glühbirne manifestiert, könnte man sagen. So, und warum das jetzt alles für unsere Stimmungsübertragung, die wir uns halt zur Verbesserung unserer Mensch-Hund-Bindung äh, zunutze machen können, warum das halt alles so wichtig ist, das möchte ich jetzt ähm, auch nochmal kurz erläutern. Ähm, einfach damit, uns ist ja besonders wichtig, dass ihr nicht immer nur macht, was der Hundetrainer euch halt irgendwie sagt, sondern dass ihr halt auch versteht, was wir da erzählen und deshalb möchte ich auch einfach nochmal da ein bisschen ähm, ja in das grundlegende einsteigen und zwar das ist vermutlich allen klar sprechen hunde und menschen eben nicht dieselbe sprache so hunde müssen sich natürlich aber trotzdem in unserer welt zurechtfinden und ähm, sich halt auch irgendwie bemerkbar machen und halt irgendwie abwägen, was für sie jetzt wichtige Informationen sind und was nicht. Und daher interpretieren Hunde nicht nur unsere Mimik und Gestik und Körpersprache, sondern auch eben unsere Stimmung. Man kennt das selbst, wenn eine Person den Raum betritt und so eine starke und positive Ausstrahlung hat, dass man sich direkt vor der von der Person angezogen fühlt oder also denkt so, wow, die hat aber eine krasse Ausstrahlung. Ja, man merkt das, man, man merkt das förmlich, wie diese Person strahlt irgendwie. Ich weiß nicht, das hast du bestimmt auch schon mal in deinem Leben erlebt. Und so ist es eben auch bei Hunden. So, das haben wir also gemeinsam, ähm, um uns ähm, die Kommunikation einfach zu erleichtern. Auch unter Menschen oder unter Hunden ähm, trägt es natürlich sehr zur Kommunikation bei, wenn man die Ausstrahlung mit in die Interpretation des Hundes oder der Person mit einbezieht. Ja. Es ist aber meist viel leichter, sich von negativen Dingen herunterziehen zu lassen, so, ähm, als sich so von etwas Positivem anstecken zu lassen. Also ja, also es ist meist einfacher negative Gedanken zu denken als andersrum als positive. Und daher fällt es uns so schwer aus einer schlechten Stimmung auch wieder herauszukommen. Dabei geht es uns eigentlich so viel besser, wenn wir erstmal wieder schwingen und wenn wir uns in positive Gefühle begeben. Aber es ist halt einfach so, der Mensch beziehungsweise unser Körper ist rein physisch gesehen oder halt hormonell bedingt gesehen danach süchtig, sich in das Gefühl zu begeben, was er gewohnt ist und schüttet halt aus Gewohnheit in ähnlichen Situationen halt auch ähnliche Hormone aus, die halt zu den gleichen Gefühlen halt führen. Und für viele von uns, ich kenne das noch damals von der Arbeit, das war einfach die reinste Mecker-Mentalität. Du kommst zur Arbeit und egal, ob es dir gut ging, ob du mit guter Laune angekommen bist oder mit schlechter Laune, es wurde aus Gewohnheit erstmal gemeckert und damit hat man sich erstmal schön richtig low, in so richtig schön lowe Energie reingegeben. Ja, Also das, was viele von uns kennen und das ist gar nicht irgendwie als Vorwurf gemeint, sondern ich weiß es halt einfach aus eigener Erfahrung, es ist halt meckern, es ist sich beschweren, sich selbst mitleiden, es ist Neid, es ist Frust, es ist viel Angst heutzutage da, viel Zweifel und viel Scham. Und das bedeutet natürlich nicht, dass wir uns die ganze Zeit in einem dieser Gefühle begeben, aber das sind Gefühle, die ziemlich häufig in unserem Alltag auftauchen. Und dabei will sich ja jeder, abgesehen von der Gewohnheit, aber will sich eigentlich jeder tief in sich drin doch einfach nur gut fühlen. Ja und positiv eine positive Ausstrahlung haben und positive Gedanken haben. Und das wollen unsere Hunde natürlich letztendlich auch. Die wollen sich natürlich auch gut fühlen und nicht schlecht. so ähm, Ich denke, das ist soweit jedem klar. Wir brauchen also heute etwas Praktisches, was uns dabei hilft und äh, uns dabei unterstützt, dass wir uns von einer negativen oder neutral, relativ neutralen Stimmung in eine positive Stimmung bringen. Denn nicht nur Aufgaben lassen sich leichter erledigen und Beziehungen besser knüpfen, auch Hundetraining ist natürlich sehr viel Erfolgsversprechender, wenn wir Freude empfinden und unser Hund Freude empfindet. Und gerade sensible oder ja gerade sensiblen Hunden oder Hunden, die mehr äh, Sicherheit im Alltag benötigen, aus welchem Grund auch immer, ist durch eine starke Ausstrahlung natürlich schon sehr geholfen. so. Und wie wir alle wissen, ist eben Sicherheit eine der drei Grundsäulen ähm, eigentlich, ja, für mich persönlich eigentlich die wichtigste äh, Säule ähm, einer stabilen Mensch-Hund-Bindung. Deswegen können wir da unseren Hund halt einfach schon mal unterstützen, indem wir uns einfach besser fühlen. Und das ist einfach so eine Win-Win-Situation, weil uns geht es besser und unserem Hund geht es besser und dann tragen wir noch zur Mensch-Hund-Bindung bei. Also es gibt eigentlich nichts Besseres, was man machen kann, als das generell, <lacht> generell in seinem Leben einfach. Okay, also kommen wir zu den Ebenen des Bewusstseins nach Hawkins. Einige von euch haben vielleicht schon mal davon gehört, ich äh, habe es vielleicht schon mal im Podcast gesagt, vielleicht habt ihr aber auch, wenn ihr euch mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, ähm, schon mal woanders davon gehört. Und zwar gibt es diesen Menschen, ähm, das war ein amerikanischer Psychiater und spiritueller Lehrer, und zwar hieß er Sir David R. Hawkins. Gibt es ihn vielleicht immer noch? Ich weiß es gerade gar nicht. Er hat das Buch nämlich, glaube ich, 1995 veröffentlicht, und zwar heißt das Buch "Die Ebenen des Bewusstseins". Okay, ich möchte hier keinen irgendwie <lacht> für tot erklären oder so. Das müsste ich vielleicht gleich mal nachgucken. Äh, das <lacht> tut mir sehr leid. Ich gucke das gerade mal nach, ob dieser Mann noch lebt. Um, er ist, okay, er lebt nicht mehr. Um, also war ich nicht ganz so weit ab 2012. <lacht> okay, also muss ich mich nicht korrigieren. War ein amerikanischer Psychiater und ein sehr schlauer, denn er hat mithilfe des Kini. Kini. <lacht> <Okay. lacht> mithilfe des kinesiologischen Test Wenn ich ganz normal darüber rede, kann ich dieses Wort immer aussprechen und sobald ich hier irgendwie euch was erzählen möchte, geht das natürlich nicht mehr. Mit Hilfe des kinesiologischen Tests hat er ähm, damals in einer Studie Menschen getestet und zwar auf die unterschiedlichen Ebenen des menschlichen Bewusstseins und daraus eine Skala entwickelt. Ich möchte jetzt nicht tiefer auf diese Studie und auf diesen Test eingehen, weil das einfach komplett den Rahmen dieser Podcast-Folge sprengen würde, aber äh, möchte euch einmal kurz die Skala vorstellen. Und zwar erstreckt sich die Skala zwischen, ich möchte nicht sagen einem Punktesystem, aber ja, die Skala gibt quasi die Werte zwischen 0 und 1000 mit und diese Werte sind halt verschiedenen Gefühlen zugeordnet. So, es gibt halt quasi, man kann sich das wie so ein Trichter vorstellen, der unten halt schmal ist und nach oben weit geht und unten sind die ganzen negativen Gefühle, die wir häufig in unserem ähm, Alltag empfinden, ähm, wo man sich halt so im Mangelbewusstsein befindet. Das sind Gefühle, ich habe gerade schon mal einige genannt, das sind Gefühle wie Scham, Schuld, Trauer, Angst, aber auch Begierde oder Neid, ähm, ich habe hier gerade mal ein Bild davon offen, man sieht zum Beispiel, also ich habe gerade gesagt, das befindet sich so in, auf einer Skala zwischen 0 und 1000 und Scham befindet sich zum Beispiel ähm, auf Vibrationsebene äh, bei 20 und Angst bei 100 und Wut bei 150 und Stolz ähm, ist zum Beispiel auch ein negativen, negatives Gefühl im Sinne von ich denke, das wird weiter unten einsortiert, weil man weil Stolz bedeutet, dass man, dass etwas im Außen passieren muss dafür, dass man selbst ein gutes Gefühl ähm, ähm, wahrnehmen kann. Auf jeden Fall diese diese Gefühle lassen uns niedrig vibrieren und dann geht man auf der Skala weiter hoch und zwar ähm, mit Gefühlen von Bereitschaft, Akzeptanz, Einsicht, Liebe, Freude, Frieden und schwingt damit immer höher. So ähm, bis man zum höchsten, zum höchsten der Gefühle kommt, sage ich mal. <lacht> ähm, das ist die Erleuchtung. Und wenn man sich in diesem in diesem Feld befindet, befindet man sich nicht mehr in einem Mangelbewusstsein, sondern in einem Füllebewusstsein. In in dem Füllebewusstsein kannst du bist du in so einem Schöpfermodus. Das heißt, du kannst deine Welt erschaffen, du kannst halt anziehen, du kannst Dinge in dein Leben ziehen. Das ist genau das, worum es eigentlich geht und äh, worum es heute in dieser Folge geht, dass du Dinge in dein Leben ziehst, die, die, die du dir wünschst, die ähm, dir Freude bereiten, ähm, für die du Liebe empfindest, die mit denen du dein Leben gestaltest. Ja? Und ähm, das sind eben die Gefühle, die dazu führen, dass du das Richtige in dein Leben ziehst, wenn man es jetzt mal so ganz praktisch formulieren würde. Und was ganz oben auf der Bewusstseinsebene nach Hawkins steht, ist eben die Erleuchtung. Und ähm, die Erleuchtung hat einen Wert von 700 und mehr. Ich habe ja gerade gesagt, es geht bis 1000. Ähm, das sind halt, auf dieser Ebene befindet man sich, wenn man ein Mensch ist, der sein ganzes Leben der Rettung der Menschheit widmet. So, also das ist. Ähm, sehr selten etwas, was wir im Alltag, in unserem gewohnten Alltag, wie wir ihn jetzt alle kennen, erreichen können. Das streben wir jetzt heute in dieser Podcast-Folge nicht an. Ich glaube nicht, mal der Dalai Lama bezeichnet sich als erleuchtet. Also könnt ihr so ein bisschen beurteilen, wie krass, was für ein krasses Achievement das eigentlich ist, erleuchtet zu sein, obwohl man es jedem Menschen eigentlich nur wünschen kann. Denn wenn du erleuchtet bist, dann bist du frei von allen, Werten, von allen Urteilen, von allem Mangel. Ähm, und ich habe schon einige Bücher vom Dalai Lama gelesen und ich könnte mir vorstellen, dass er sich nicht als erleuchtet äh, bezeichnet. Aber naja, ihr könnt euch also so ein bisschen vorstellen, was es bedeutet, erleuchtet zu sein. Deswegen ähm, werden wir uns auf die drei am höchsten schwingenden Gefühle heute beziehen, ähm, die vor Erleuchtung kommen, ja, die wir im Alltag tatsächlich anstreben können. Und ich möchte übrigens euch nicht entmutigen, Erleuchtung anzustreben, ja, also es ist sehr, ich habe größten Respekt davor, wenn es jemand schafft, erleuchtet zu sein und es ist, also ohne sein Leben komplett umzustellen, ist es halt auch einfach nicht möglich, da muss man wirklich schon, du bist halt nur noch dabei zu geben, du nimmst halt theoretisch gar nicht mehr, du gibst einfach nur noch, ja, du bist, Du willst halt geben und nicht mehr haben. So, das ist diese ganze Mentalität, in der man sich halt auch befindet, wenn man im ähm, im Füllebewusstsein sich befindet, dann geht es nicht mehr darum, dass man Mangel hat und deshalb hab, etwas haben will, sondern dass man unbedingt geben will. Und das ist auch einfach das total Erfüllende. Also ich möchte keinen davor. Kein Bremsen, die Erleuchtung anzustreben, auf gar keinen Fall. Ich sage nur, für alles Praktische, was wir in unseren Alltag integrieren möchten, beziehen wir uns auf drei andere hochschwingende Gefühle. Und zwar sind das Frieden, Freude und Liebe. Und Frieden schwingt nämlich auf der Frequenz von 600, also direkt unter Erleuchtung. Und Frieden ist damit schon ein riesiges Gefühl, was wir anstreben können sowohl Frieden im Innen als auch im Außen zu erschaffen. Und in erster Linie geht es für dich in deinem Alltag jetzt erstmal darum, Frieden in dir selbst zu schaffen, aber du hast auch die Möglichkeit, durch Tätigkeiten im Außen für Frieden zu sorgen. Du kannst dich da zum Beispiel fragen, ähm, was könnte ich tun, um mehr Frieden im Außen zu empfinden? Zum Beispiel im Tierschutz aktiv zu sein, ähm, generell ein guter Mensch zu sein, Gutes zu tun. Was kann ich Gutes tun, um mich... Friedvoll. Gibt es ein Adjektiv dafür? Friedig. <lacht> Voller Frieden zu fühlen. Und innerlich schaffst du Frieden durch, natürlich durch Suggestionen oder positive Affirmationen, die du dir immer wieder sagst, aber auch einfach dadurch, dass du dich viel mit deiner eigenen Persönlichkeit auseinandersetzt und nach und nach Dinge für dich auflöst, die dich aktuell noch davon abhalten, innerlich Frieden zu empfinden. Das sind solche Gefühle wie Wut, wie Groll, ähm, die du vielleicht bisher noch nicht loslassen konntest oder nicht nur anderen Menschen gegenüber, auch sich selbst gegenüber und ähm, die halt verhindern, dass du Frieden empfindest und das sind halt alles Punkte, die man für sich auflösen sollte, um innerlich Frieden ähm, erfahren zu können und das ist natürlich schwierig und ähm, auch ein langwieriger Prozess, generell Persönlichkeitsentwicklung ist immer ein langwieriger Prozess, das ist nicht irgendwann abge äh, abgearbeitet oder so, aber es ist wie so eine Zwiebel und du pellst halt eine Schicht nach der anderen ab, bis du zu dem Kern. Eine Zwiebel hat aber keinen Kern, ne? <lacht> was kann man da sonst so sagen? Auf jeden Fall, du pellst verschiedene Schichten ab, bis du halt zu deinem Ursprung, zu deinem Kern, zu so das, was du wirklich bist, vorkommst und wenn du das tust, dann bist du halt voller Frieden. Und... Du kannst sehr gut da hinarbeiten, indem du viel mit Selbstvergebung arbeitest, indem du anderen vergibst, indem du deine Glaubenssätze ähm, hinterfragst ja, und die halt für dich auflöst. Und ähm, bei mir waren das zum Beispiel lange so viele, ich hatte, ich, und auch immer noch teilweise, aber ich hatte wirklich lange wirklich viele schlechte, negative Glaubenssätze, dass ich direkt mit diesen Gedanken aufgewacht bin. Es war wirklich form, förmlich so, ich bin wach geworden und habe die ganze Zeit mir eingeredet: Ich bin Punkt 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 irgendwas Negatives. Ich sag jetzt mal: Ich bin schwach. Ich bin nicht gesund. Ich bin, ähm, ich habe keine Zeit. Wie soll ich meinen ganzen Tag halt irgendwie hinkriegen? Ich schaffe das nicht. Ich bin schwach. Ich bin dies. Ich bin das. Und ich habe vor, also ich, mir ist das jetzt wirklich spät aufgefallen, dass ich mir das wirklich tagtäglich wieder eingetrichtert habe. Und irgendwann bin ich jeden Morgen mit Kopfschmerzen aufgewacht. Das heißt, ich habe förmlich ähm, die Kopfschmerzen manifestiert. Also die Gedanken fanden halt feinstofflich in meinem Kopf statt. Diese ganzen negativen Glaubenssätze, die ich mir immer und immer und immer wieder genannt habe, das fand alles in meinem Kopf statt. Und irgendwann hat es sich manifestiert, ist halt quasi zu etwas körperlichem richtig geworden, dass ich richtig Kopfschmerzen hatte und... Die Kopfschmerzen gingen dann immer nach, so spätestens, wenn ich eine Viertelstunde wach war, ähm, ging sie halt meistens weg. Aber ich bin dennoch jeden Morgen mit Kopfschmerzen aufgewacht. Und dann dachte ich mir irgendwann, nein, das geht einfach so nicht. Das, was ist das denn für ein Leben? Man möchte doch nicht jeden Tag mit solchen Gedanken aufwachen. Ich möchte, dass jeder Tag in meinem Leben voller Erfüllung halt irgendwie ist und dass ich es liebe, morgens aufzustehen. Und habe über Jahre mittlerweile alle oder viele negative Glaubenssätze aufgedeckt und daran gearbeitet, mir deshalb positive Glaubenssätze einzutrichtern. Deswegen habe ich ein Bild, ein selbstgemaltes Bild basteln, das ist halt, also kreative Schaffensprozesse, sagt man das so. Ähm sind halt auch total erfüllt und befreien einen auch, das kann auch helfen, Hab mir also ein Bild gemalt, auf dem ich all meine positiven Affirmationen aufgeschrieben habe und die lese ich mir jeden Morgen durch, wenn ich aufwache, damit diese negativen Gedanken gar keine Chance haben, sondern ich direkt, wenn ich aufwache, meine Augen öffne und auf dieses Bild gucke und mir denke, yes, ja, das sind gute Gedanken und da kommen dann auch keine Kopfschmerzen. Und was du außerdem tun kannst, was du rein körperlich tun kannst, um innerlich Frieden zu erzeugen, ist das Mudra, Frieden beginnt in mir. Und dazu, ein Mudra ist halt eine Handgeste, die dich zum Beispiel beim Meditieren unterstützt, um dir halt ähm, suggestiv oder positive Affirmationen halt begleitend, ja, kann man das so am besten erklären? die dich halt dabei unterstützen, einen bestimmten Glaubenssatz zu festigen. Und du kannst dafür, wenn du sagst Frieden, bringst du deinen Zeigefinger zum Daumen, dann sagst du beginnt und bringst deinen Mittelfinger zum Daumen, dann sagst du in und bringst deinen Ringfinger zum Daumen und bei mir bringst du deinen kleinen Finger zum Daumen. Immer so ein bisschen unter den Daumen. Und du wiederholst das dann einfach, zum Beispiel vor oder nach einer Meditation oder wenn du merkst, dass du gerade einfach Weltschmerz empfindest oder dass du, auch wenn du wütend wirst oder so, dass du dich innerlich wieder runterfährst und versuchst, innerlich Frieden in dir zu schaffen und sagst, Frieden beginnt in mir, Frieden beginnt in mir, Frieden beginnt in mir. Und das ähm, ja das beruhigt zum einen und zum anderen hilft es dabei, das Gefühl von innerlichem Frieden wiederherzustellen. Wobei das auch wirklich ein Gefühl ist, an dem man, jahrelang und immer wieder und tagtäglich arbeitet, aber man muss halt irgendwann einfach mal anfangen, dieses Gefühl für sich zu erschaffen, weil wenn man das dann einmal fühlt, dann ist es einfach unheimlich kraftvoll und kann unheimlich viel weiteres Gutes in deinem Leben ziehen, weil was gibt es Besseres auf der Welt als Frieden und was ist Wertvolleres auf der Welt, gerade, also ich meine, das wird ja quasi von Jahr zu Jahr schlimmer, ähm, aber im Moment hat man halt einfach im Moment findet man viel, ja so kann man das vielleicht sagen, im Moment findet man viel mehr Frieden als in den letzten Jahren ähm, auf der Erde. Ähm, ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst, aber alleine die Sensibilität für Tierschutz, für die Themen Nachhaltigkeit, unsere Erde zu schützen und so weiter, das betrifft nicht mehr nur uns als Person, sondern man ob also Opfern ist vielleicht übertrieben, aber man macht starke Eingeständnisse, schränkt seine Ernährung vielleicht ein, ähm, tut einfach unfassbar viel, um unseren Planeten zu retten oder anderen Menschen zu retten oder halt irgendwie Flüchtlingen, die aus anderen Ländern kommen, in denen viel Krieg herrscht, Unterstützung zu geben und einfach zu helfen, also ein sicheres Leben und ein glückliches Leben hier aufzubauen. Ich habe das Gefühl, dass sich da in der letzten Zeit sehr viel tut und die Menschen sehr viel dafür tun, in Frieden halt zu sein. Und das ist ein sehr ehrbares Gefühl, <lacht> was ich wunderschön finde. Und mir hilft es zum Beispiel auch, wenn ich daran denke, ja, die Welt ist teilweise echt am Abgrund, aber schau dir die Menschheit an, was die alles dafür tut, um hier wieder Frieden herzustellen und den Planeten zu schützen, um Tiere zu schützen. Und das finde ich einfach... Erzeugt in mir ein unfassbares Gefühl von Freude und von Dankbarkeit und halt auch von Frieden. Und ähm, ja, also das vielleicht als kleinen Tipp, wenn du dich in das Gefühl von Frieden begeben möchtest, aber irgendwie nicht so richtig weißt, wie du da hinkommst, ähm, wirklich das Ge Also es geht ja natürlich darum, nicht an das Gefühl, nicht an Frieden zu denken, sondern das richtige Gefühl von Frieden in sich zu erzeugen. Und das ist ein Gefühl, was mir auf jeden Fall dabei hilft. Genau, dann haben wir das Gefühl von Freude und auf der Bewusstseinsskala von Hawkins schwingt Freude auf einer Frequenz von 540, also eigentlich direkt zwischen Frieden und Liebe. Und das ist eigentlich eins der... Ähm Gefühle, die einem besonders viel Spaß machen sollte und was man einfach viel, viel mehr in sein Leben integrieren sollte. Und dazu direkt mal an dich die Frage, was macht dir Spaß und worüber freust du dich besonders? Was macht dir Spaß? Denk einmal kurz darüber nach. Und wenn dir das klar geworden ist, hier meine Antwort, mach unbedingt mehr davon. Du, man kennt diesen Spruch, ähm, do more of what makes you happy. Und es ist einfach genau das. Wir verbieten uns so viel irgendwie oder ich weiß nicht, haben halt irgendwie bestimmte Vorstellungen, wie ein Leben zu sein hat und nein, man darf doch nicht mehr Pokémon spielen oder die Sims spielen oder durch Regenpfützen laufen oder ich weiß es nicht, Mandalas malen. Oh, ich habe vor kurzem auch wieder Mandala gemalt, es hat so Spaß gemacht und am Wochenende habe ich zum Beispiel gebastelt, was ich ja ja nicht mehr gemacht habe und als Kind unfassbar geliebt habe. Vielleicht ist es aber auch anderen Menschen eine Freude zu bereiten, ähm, was ich auch immer total schön fand ähm, und das können wahrscheinlich die meisten Zuhörer bestätigen, äh, das was am meisten oder sehr viel Freude bereitet, sind Dinge, die wir mit ähm, unserem Hund erleben. So. Also du kannst, wenn du in Freude gehst, natürlich an Sachen denken, die du mit deinem Hund erlebst, aber es können auch natürlich Sachen sein, die nichts mit deinem Hund zu tun haben. Hauptsache, du bringst dich regelmäßig in das Gefühl von Freude. Und Freude ist auch Vorfreude. Und Vorfreude ist auch, sich von Neid zum Beispiel zu lösen und sich für andere Menschen mitzufreuen. Das ist eigentlich eines der tollsten und bewundernswertesten Eigenschaften, die man haben kann, wenn man sich ehrlich für andere Menschen mitfreut. Und als ich meinen Freunden, meiner Familie erzählt habe, dass mein Mann und ich für einen ganzen Monat äh, zum Urlaub machen in die USA gehen werden, da konnte man ganz genau sehen, ähm, wer sich ehrlich mitgefreut hat und wer sich vielleicht schon so ein bisschen mitgefreut hat, aber bei dem es im, in erster Linie Neid ausgelöst hat. Neid ist immer halt auch ein Gefühl davon, seinen so eigenen Mangel ähm, wahrzunehmen und zu wissen, wo möchte ich noch hingehen, aber letztendlich, was was gut ist, denn dadurch weißt du, was deine Wünsche sind und worauf du noch hinarbeiten kannst. Aber auf der anderen Seite, wenn du Neid empfindest, dann schwingst du unten im Mangelbewusstsein und ziehst keine Dinge in dein Leben. Das heißt, wenn du auch so eine Reise machen möchtest oder wir waren zum Beispiel auf Hawaii, wenn du auch nach Hawaii möchtest, was ähm, sehr viele, glaube ich, ähm, ja so ein bisschen beneidet haben, dann geh nicht in das Gefühl von Neid, sondern dann geh in das Gefühl von Freude und von Vorfreude. Freu dich darauf, dass du das irgendwann in deinem Leben machen wirst. Stell dir das vor, wie es da ist zu schwimmen, wie es da ist zu klettern, wie es ist neben einer Schildkröte plötzlich zu schwimmen, was mir zum Beispiel auch passiert ist. Das hat so ein krasses Gefühl von Freude ähm, und auch von Frieden in dem Moment damals bei mir ausgelöst, Stell dir das vor, freu dich mit für andere Menschen. Das hat so einen krassen Unterschied bei mir gemacht. Das war quasi wie, ähm, wie so eine Erlösung, wie als würde man ein Band, das ich jahrelang um meine Brust geschnürt hatte, lösen und endlich wieder frei atmen können, weil ich plötzlich nicht mehr neidisch sein musste, weil andere das erleben können und ich nicht. Sondern ich in dem Moment, wo ich eigentlich hätte Neid empfinden müssen, ich mir gesagt habe, boah, ich freue mich mega für die Person, dass die das macht. Die kann mir ja dann Tipps geben, ähm, welche Orte man am besten besichtigen kann, wenn man auf Hawaii ist. Wenn ich dann demnächst irgendwann da bin. So am besten sehen. So löst man so viel, weil letztendlich schadet man sich ja auch nur selbst mit dem Gefühl von Neid. Und wenn du dich für andere Menschen freust, trägst du Dadurch ja letztendlich auch zu deinem inneren Frieden bei. Und dazu gibt es zwei Geschichten, die ich euch gerne erzählen möchte. Ich muss ganz kurz meinen Schluck trinken. Trinken ist sehr wichtig. Und zwar zum Thema Freude. Ich habe vor, ich habe mir zum Anfang des Jahres vorgenommen, dass ich ein Vision Board erstelle um mir meiner Ziele bewusst zu werden und halt auch, um auf meine Ziele hinzuarbeiten und halt auch immer in dieses Gefühl von Vor Vorfreude zu kommen, wenn ich mir mein Vision Board angucke und sehe, welche Ziele ich irgendwann in meinem Leben erreichen werde. Da einfach kommt, also ein Vision Board ist halt einfach ein, zum Beispiel ein Poster, wo man ähm, durch Sachen, die man zum Beispiel im Magazin ausgeschnitten hat oder was man drauf gemalt hat oder was auch immer, ähm, an Sachen, die man erreichen möchte, auf dieses, auf dieses Poster, auf dieses Plakat geklebt hat und das dann halt aufgehangen hat, um ähm, eben seine Ziele zu definieren. So, was man halt alles in seinem Leben erleben möchte. Und jedes Mal, wenn ich... Jetzt rede ich gerade ein bisschen durcheinander, ne? <lacht> auf jeden Fall ja, habe ich mir Anfang des Jahres vorgenommen, das zu machen und habe es immer vor mir hergeschoben, weil ja auch dieses Jahr sehr viel bei uns passiert ist. Ähm, dadurch, dass Nala ja gestorben ist und ich dann einfach gar nicht in der Stimmung war und auch nicht hochschwingen wollte. Ich habe mich halt also auch einige Zeit lang unten tief schwingen lassen und das war einfach nicht so der richtige das richtige Gefühl, um ein Vision Board zu erstellen. Wenn man an seinem Vision Board arbeitet, sollte man ja auch gerade Freude daran haben. Und ich fand es so geil, in Vorfreude zu sein und alle meine Ziele, die ich in meinem Leben erreichen möchte, da auf einem Plakat stehen zu haben. Du siehst quasi dein ganzes Leben, wie es noch sein wird und das hat so eine krasse Vorfreude gebracht. Also hier kann ich wirklich nur empfehlen, ein Vision Board zu machen, um das Gefühl von Vorfreude zu steigern und damit sich in das Gefühl von Freude, was auf einer Frequenz von 540er schwingt, wie ich gerade gesagt habe. Und jetzt das Krasse weshalb ich das mit dem Vision Board erzähle. Ich habe Anfang letzten Jahres ein Vision Board gebastelt, und zwar nicht physisch, sondern digital, weil das einfach einfacher war. So habe ich die Bilder halt einfacher zusammenbekommen. Habe mir das als Desktop-Hintergrund ähm, auf meinem PC eingerichtet und dann war der Hintergrund aber zu unruhig, dass ich die ganzen Ordner-Icons dann nicht mehr drauf gefunden habe. Habe das in Ordner gepackt und nie wieder angeguckt. Das ist eigentlich nicht der Sinn von einem Vision Board. Ein Vision Board sollte man ähm, schon regelmäßig, am besten täglich sehen. Und dann dachte ich mir jetzt, okay, bevor ich dieses Vision Board, also jetzt knapp eineinhalb, ne weniger, ein Jahr und drei Monate oder so später, bevor ich das Vision Board starte, gucke ich mir mal mein altes Vision Board an, was damals so drauf stand. Und dann gucke ich mir an, was alles auf meinem Vision Board stand und ich dachte, ich sehe nicht richtig dann hat sich fast die Hälfte aller Dinge, die auf dem Vision Board stand, erfüllt. Sind in Erfüllung gegangen. Alles, was ich mir vorgenommen habe, was ich in meinem Leben erreichen möchte, diese Dinge sind alle in Erfüllung gegangen. Und es liegt nur ein Jahr dazwischen. Ja, du hast ja mit deinem Vision Board die Möglichkeit, dein ganzes Leben halt irgendwie zu betrachten und zu gucken, wo du in deinem Leben hin möchtest. Und Plötzlich stand ich da und dachte mir, okay, cool, das Tattoo, das ich damals irgendwann wollte, das habe ich jetzt. Ähm, ähm, den Verhaltensberater, den ich machen wollte, den habe ich jetzt. Dass ich als Dozentin arbeite, dass ich Vorträge halte, dass ich Workshops gebe, das mache ich jetzt. Ähm, dass ich mich mehr im Thema Wohltätigkeit engagiere und ein Tierheim unterstütze, das mache ich jetzt. Und was auch richtig krass war, war ein Bild vom Horseshoe-Band. In Arizona, ganz viele kennen das Bild wahrscheinlich, das ist dieser riesige Fels, wo halt, ähm, wie halt in so einem ähm, Pferd, in so einem Huf quasi Wasser drumrum läuft, deswegen Horseshoe. Ja, und ähm, ich wusste damals nicht, wie das heißt, wo das ist und hatte das halt einfach nur, weil ich das so beeindruckend fand, optisch, mit auf das Vision Board geklebt. Und jetzt waren Luki und ich ähm, im Juli halt in den USA, und also im Juni, Juli in den USA, in Arizona am Horseshoe band Und als er mir erzählt hat, er wollte dahin, hat mir das überhaupt nichts gesagt. Und sie stand da und ich fand es ultra geil. Und das war letztendlich tatsächlich einer der wunderschönsten Orte, an dem ich jemals gewesen bin. Aber es war mir gar nicht klar, dass ich das auf meinem Vision Board stehen hatte. Und dann gucke ich jetzt am Wochenende auf dieses Vision Board und dachte mir, okay, holy cow, du bist da gewesen und das stand auf deinem Vision Board und ich finde, also natürlich kann man jetzt irgendwie sagen, das wird halt alles Zufall und letztendlich geht es ja auch darum, dass man auf seine Ziele hinarbeitet, aber ich war damals in so einer hohen Energie, als ich dieses Vision Board erstellt habe, dass es halt einfach klar war, dass das Universum meine Energie matcht und deswegen bin ich mit noch mehr Freude und mit noch mehr Energie an mein Vision Board gegangen, an das jetzige physische, was ich mir an mein Bett geklebt habe, damit ich es neben meinen positiven Affirmationen direkt beim Aufwachen sehe. Und das erfüllt mich direkt beim Aufwachen und bringt mich beim Aufwachen direkt in das Gefühl von Freude. Und wenn du auf dieser Ebene schwingst, ziehst du auch Sachen in dein Leben, die, also wenn du Freude auf Freude schwingst, ziehst du auch Freude in dein Leben und siehst du dadurch, dadurch ziehst du wunderschöne Sachen in dein Leben, verstehst du? Und eine Sache dazu noch, wo wir gerade ähm, direkt so tief manifestieren sind, ich habe vor lustigerweise, das fällt mir gerade auf, lustigerweise zu der gleichen Zeit, Anfang letzten Jahres, ähm, habe ich mir einen Hintergrund auf meinem Handy gemacht, das war so ein Bild von einem Wasserfall und ich habe zu der Zeit einen Online-Kurs gemacht zur Persönlichkeitsentwicklung und ähm, dachte mir, immer, wenn ich auf mein Handy gucke, dann, ver dann vermittelt mir das Bild von dem Wasserfall ein beruhigendes Gefühl. Also manchmal hat man ja so das Bilder richtige Gefühle in einem Auslösen. Und das war dieses Bild. Und ich hatte das während des ganzen Online-Kurses als Hintergrund und ähm, ja, fand das mega schön und habe mir gedacht, boah, es wäre so geil, irgendwann mal an diesen Ort zu fahren. Und äh, ich hatte gar keinen Plan, wo das ist, wo dieser Wasserfall steht. Wie sollte man das auch rausfinden? Ja, Und habe mir vorgenommen, irgendwann werde ich einmal da sein an diesem Wasserfall. Und es wird mir so gut gehen. Ähm, ja, Und ich, ich habe mich einfach da voll drauf gefreut. Irgendwann wird das so sein. Dann habe ich aber irgendwann den Desktop-Hintergrund geändert. Und ja, habe lange nicht mehr an das Bild gedacht. Und dann waren wir jetzt, als wir halt in den USA waren, in Kalifornien, im Yosemite National Park und da haben wir halt eine Tour gemacht und ja haben wir halt so zum Wasserfall gesehen und dachten wir, ja können wir können wir mal zu dem Wasserfall gehen und dann stand ich vor dem Wasserfall und äh, habe ein paar Fotos gemacht und irgendwann hatte ich mal, ich habe halt Fotos mit dem Handy gemacht und irgendwann hat mein Handy genau den Ausschnitt von dem Wasserfall gezeigt wie auf dem Wallpaper damals und ich dachte mir hm, irgendwie kommt mir das Bild hier gerade bekannt vor und dann ist es mir sofort eingefallen okay what the fuck das ist der Wasserfall. Das ist einfach der Wasserfall, den ich unbedingt auf der Erde mal sehen wollte, von dem ich null Ahnung hatte, wo der steht, dieser Wasserfall. Ich ich war so geflasht und so erfüllt und so voller Freude und Energie. Ähm, kennt ihr das, wenn man je, wenn man irgendwas Geiles erlebt und man will unbedingt jemandem davon erzählen und man ist richtig so, Wäh, dass so richtig viel Energie hat und... So habe ich mich die ganze Zeit gefühlt und ich dachte mir, ich habe mir das beim Universum gewünscht und ich habe lange nicht dran gedacht, das heißt, weil ich lange nicht daran gedacht habe, ist halt auch kein Zweifel daran entstanden, das heißt, ich bin, was dieses Thema anging, die ganze Zeit in, der, in dem oberen Frequenzbereich auf der Bewusstseinsskala nach Hawkins geblieben, also im Füllebewusstsein, in dem Bewusstsein oder in dem Schöpfermodus, wo ich Sachen anziehe und dann stand ich da klar und erfüllt und freudig und dankbar und voller Demut irgendwie, dass ich diesen Wasserfall gerade erleben darf. Und habe dann einfach die Zeit genutzt, um einfach vor diesem Wasserfall zu stehen und ähm, das einfach zu genießen, das Gefühl. Und ich werde bestimmt in meinem Leben nochmal wieder zu diesem Punkt zurückkommen, weil das halt einfach so ein Symbolcharakter dadurch nochmal für mich gebracht hat. Also das ist... Das ist einfach mit das beste Beispiel für mich, das Vision Board und dieser Wasserfall. Deswegen erzähle ich das gerade so ausführlich. Das ist das beste Beispiel für mich, dass es halt einfach funktioniert. So, das kann nicht alles Zufall gewesen sein. So, und wie gesagt, das lässt sich ja auch rein wissenschaftlich erklären. Ich habe immer das Gefühl, man müsste sich dafür rechtfertigen, weil es sich halt einfach so absurd anhört. Und ich kann das total verstehen, weil ich auch ein sehr rationaler Mensch bin. Ähm, und auch immer am liebsten den Beweis und ähm, die wissenschaftlichen Belege und so für alles hätte, aber manchmal ist es halt auch irgendwie sinnvoll, sich auf seine Erfahrung zu verlassen und es ist auch einfach schön. Es ähm, ist letztendlich sowas wie Religion, einfach was zu haben, was einem Vertrauen gibt und an das man glauben kann. Und ich habe ja mittlerweile auch Universe als Schriftzug. Äh, letztendlich, also tatsächlich ist es der Schriftzug von äh, unserem Positive Life Coaching Logo Schriftzug. <lacht> Also in der Font von Positive Life Coaching, ähm, das Wort Universe auf meinem Arm tätowiert, dass es mich einfach immer daran erinnert, dass es halt zu meinem Glauben geworden, zu meinem ja, zu meinem Glauben einfach und dass ich da Vertrauen drin habe, weil ich einfach mehrmals mittlerweile erleben durfte, wie gut das funktioniert und mir ist es einfach eine riesige Herzensangelegenheit, das an so viele wie möglich weiterzugeben, weil schaut mal, was ihr euch damit für einfach euer Leben erschaffen könnt. Und, ähm, ja, also habt da, um euch in das Gefühl von Freude zu bringen, aber in jedes andere mögliche Gefühl letztendlich auch, euch das Gefühl, äh, euch das, ähm, den Tipp zu geben, Vision Board zu machen und, ähm <lacht> ja, das Vision Board zu machen. Und wenn ihr Lust habt, gerne mal zum, ähm, zu den Lower Falls, ähm, Wasserfällen im Yosemite National Park zu reisen. Genau. Und damit sind wir beim Gefühl von Liebe, ähm, was finde ich auch einfach eins, das ist halt einfach so mit das schönste Gefühl, was man, was man haben kann, auch eigentlich alle drei Gefühle. Ähm, ja, also am einfachsten fällt uns bei Liebe, glaube ich, ähm, tatsächlich die Liebe von und zu unseren Hunden wahrzunehmen und sich halt dieser auch voll und ganz hinzugeben, im Gegensatz zu anderen Menschen. Da sind wir meist irgendwie noch ein Funken skeptisch, weil wir denken, uns selbst schützen zu müssen, um nicht verletzt zu werden. Also sich nicht so ganz 100% der Sache hinzugeben, äh, weil man ja auch einfach denkt, okay, ein Hund, der kann einen nicht verletzen. Beim Hund hast du 100% Vertrauen, 100% Loyalität, ähm, 100% du und ich. Da musst du dir musst du keine Angst haben, dass dein Hund dich betrügt. Du musst keine Angst haben, dass dein Hund dich auf irgendeine Weise verletzt oder so. Das heißt, da ist ja irgendwie gar kein Selbstschutzmechanismus, ähm, notwendig. Aber die Sache ist die, man kann rein theoretisch immer verletzt werden, also jetzt auf menschliche ähm, Beziehungen bezogen. Und dafür können wir uns praktisch auch gar nicht schützen. Also warum sich nicht komplett einer Person hingeben, ohne Schutz und ohne Zweifel und halt einfach lieben. Ohne Furcht einfach, sondern komplett sich der Liebe hinzugeben. Weil jedes Mal, wenn wir im Zweifel sind, wenn wir im Schutz sind, wenn wir ähm, ja, wenn wir einfach im Zweifel sind, dann schwingen wir nicht hoch in Liebe, sondern tief im Zweifel. Oder ähm, ja in einem der Gefühle. In Trauer, in Angst vielleicht. Angst ist zum Beispiel auf der Ebene nur bei 100. Ähm, Wut bei 150. Also ganz, ganz, ganz niedrig. Das, ja, das Schlimmste, das Schlechtste, also das am höchst schwingste negative Gefühl ist Stolz mit 175 ja also da schwingt man halt wirklich sehr sehr tief und deswegen kann ich nur empfehlen sich was Liebe angeht einmal sich komplett hinzugeben und das gilt nicht nur für Liebesbeziehungen das gilt genauso für Freundschaften oder für die Beziehung die wir zu unseren Eltern pflegen zum Beispiel aber noch wichtiger glaube ich als Beziehung zu anderen ist die Liebe die man für sich selbst empfindet. Die ist nämlich bei den allermeisten Menschen viel weniger als also ansatzweise, was wir für unseren Hund empfinden oder was wir für unseren Partner oder Freunde vielleicht empfinden. Selbstliebe ähm, ist viel zu unterschätzt und leider wird nicht genug ausgelebt von vielen Menschen. Und da kann ich wirklich nur von Herzen empfehlen, daran zu arbeiten ähm, an Selbstliebe. Da gibt es wirklich so viele Dinge, die man machen kann. Ähm, auch wieder angefangen bei der Persönlichkeitsentwicklung und einfach Dinge für sich aufzulösen. Ich habe im Urlaub jetzt ähm, in den vier Wochen, die wir weg waren, sehr viel an meiner Selbstliebe gearbeitet, sehr viele negative Glaubenssätze aufgelöst. Ähm, die auch Da kann ich auch wirklich nur innere Kindheilung empfehlen. Es ist halt so viel, was im Kindesalter passiert, was unseren Glaubenssatz und unsere Ansichten über das Leben so sehr prägen. Ähm, aber ich glaube, am einfachsten fällt es uns wohl, sich in das Gefühl von Liebe zu begeben, wenn wir tatsächlich an unseren Hund decken, denken oder ähm, uns mit unserem Hund beschäftigen. Und ähm, ja, hier wird auf jeden Fall das, ich finde, das ist das Prinzip von Liebe, dass es das Glück anderer zu wesentlichen Motivationskraft quasi antreibt. Also Liebe bedeutet nicht, dass man, darauf wartet, dass man von anderen geliebt wird. Sondern Liebe bedeutet halt auch einfach, dass man Liebe gibt. Dass man Liebe geben kann. Und hier gibt es auch, glaube ich, so ein ganz interessantes Buch. Ich glaube, das heißt die fünf Sprachen der Liebe oder so. Da geht es auch darum, wie jeder Mensch anders Liebe empfindet und wie man auf unterschiedliche Weisen Liebe ausdrücken kann. Also wenn du gerade darüber nachdenkst, wie kann ich meinem Liebsten, meinen Freunden ähm, irgendwie eine Freude machen, bzw. zeigen, dass ich sie liebe, dann geht es zum Beispiel dadurch, dass du viel Zeit mit ihnen verbringst, äh, dass du dich danach erkundigst, wie es ihnen geht. Es gibt Menschen, die freuen sich in erster Linie darüber, wenn sie Geschenke bekommen, also sind da so ein bisschen materieller orientiert. Andere sind sehr auf der Wortebene unterwegs, dass sie es brauchen, dass man ihnen sagt, ich liebe dich oder ich habe dich lieb. Und ähm, also Es ist letztendlich einfach Liebe und Mitgefühl. Ja, für alles um uns herum, halt auch einfach Wertschätzung der Natur gegenüber, das ist halt auch Liebe und je öfters du wirklich Le Liebe gibst und dir dessen auch bewusst bist, deswegen befinden wir uns ja hier auch auf der Bewusstseinsskala, ähm, Liebe zu geben, desto mehr schwingst du und du kommst auch total leicht von Liebe in Freude. Ich wenn ich mit Nada unterwegs war, dann gab es so oft auf dem Spaziergang Momente, wo sie einfach irgendwie was Dämliches gemacht hat oder einfach so ganz so freudig neben mir hergetapst ist und mich angeguckt hat. Und ich dachte mir so, boah, ey, das ist, man ist quasi mit Liebe und mit Freude und Dankbarkeit gleichzeitig überschwemmt worden. Ich kann euch nicht sagen, wie sehr mir das fehlt. <lacht> Ja, da fehlt auf der Ebene, fehlt es mir aktuell so ein bisschen an Liebe. Aber eher so Liebe zu geben halt auch in der Hinsicht. Und einfach so mit einem Tier verbunden zu sein und dadurch auch mit der Natur verbunden zu sein. Ähm, diese Gefühle, nimm, nimm die mal bewusster noch wahr. Und das ist einfach, ähm, ja Liebe ist halt einfach ein wunderschönes Gefühl und verschließ dich nicht davor. Lass alles an Liebe zu, was geht. Du musst dich niemals für Liebe rechtfertigen. Du musst dich niemals für Liebe rechtfertigen. Ja, Liebe ist halt einfach ein Grundbedürfnis und ein Gefühl, was jeder Mensch auf der Welt, ähm, jedem Menschen auf der Welt zusteht und jeder Mensch auch eigentlich äh, empfinden sollte. So. Und je mehr Liebe wir geben, desto mehr Liebe kommt halt auch bei anderen Menschen und Tieren halt an. Ja, also so viel zu den drei Hauptgefühlen, um höher zu schwingen. Frieden, Freude, Liebe. Ähm, je höher du schwingst, desto besser ziehst du an. Das ist halt das Prinzip. Du kannst dich natürlich, wenn dir das, also es ist natürlich schon ein bisschen schwieriger, in das Gefühl von Frieden zu kommen, als in das Gefühl von Liebe zu kommen, aber wenn du zwar auch hochspringen möchtest, <lacht> wenn du hochspringen möchtest, dann hol dir einen Hochsprungstab. Also wenn du hoch schwingen möchtest, kannst du dich halt auch mit anderen Gefühlen auseinandersetzen, wie zum Beispiel Einsicht, Akzeptanz, Bereitschaft. Das sind halt so auch positive Gefühle, die schwingen halt nicht so hoch wie Frieden, Freude oder Liebe. Einsicht ist zum Beispiel bei 400, Akzeptanz ist bei 350, Bereitschaft ist bei 310. Ihr könnt aber auch einfach mal googeln und euch die Bewusstseinsskala von Hawkins ähm, angucken. Vielleicht hilft das ja halt irgendwie weiter. Ich glaube, es sind insgesamt 17 Gefühle, die er da nennt. Aber es gibt natürlich noch sehr viel mehr Gefühle, die auch alle auf einer bestimmten, ähm, ungefähr auf einer bestimmten Schwingung unterwegs sind. Ja. Ähm, jetzt habe ich ja... Umfangreich von den Gefühlen erzählt, die man mehr in seinem Leben integrieren sollte. Jetzt geht es natürlich darum, eine Routine zu finden, wie man das halt, wie man das Gefühl in seinen Alltag integrieren kann. Was wir also machen müssen, ist, uns so häufig wie möglich in das Gefühl von Liebe, Freude und Frieden zu begeben. Oder zumindest in eines der Gefühle davon. Häufig ist es ja auch, dass das eine mit dem anderen so ein bisschen mitschwingt. Da unser Alltag aber häufig hektisch ist, so dass wir uns nicht bewusst die Zeit nehmen können, und Gedanken darüber uns machen können, wie man jetzt das Gefühl von Frieden oder von Freude oder von Liebe in sich herstellen kann. Es ist Es also wichtig, nicht auf bewusster Ebene, sondern auf unter... und Was ist heute mit mir? Oh, zu meiner Verteidigung. Ich habe vor dieser Podcast wirklich schon drei Stunden mit Lisa telefoniert und durchgehend geredet. Also verzeih mir bitte. Es ist also wichtig, nicht auf bewusster, sondern auf unterbewusster Ebene anzusetzen und in Anführungsstrichen zu üben. Tatsächlich ist sowas auch eine Form von Üben, sich in ein bestimmtes Gefühl zu begeben. Und halt dieses Gefühl ständig zu wiederholen, damit wir zukünftig das Gefühl ganz leicht herstellen können und halt auch unterbewusst unser Körper quasi so programmiert ist, dass er nicht automatisch in den Mecker-Mode schaltet auf der Arbeit, sondern wenn du zum Beispiel auf die Arbeit kommst, du direkt in das Gefühl von Vorfreude auf dafür, dass du so einen coolen Job hast und dass sich dein Job so erfüllt, dass du direkt in Vorfreude shiftest, beziehungsweise gar nicht shiftest, sondern direkt das Gefühl herstellst und gar nicht erst in den Mecker-Mode gehst. So. Also müssen wir zum einen Routinen in unserem Alltag integrieren, die uns dabei unterstützen. Zum einen ähm, hilft dabei das Vision Board, das habe ich ja gerade schon erklärt, ähm, wie man ein Vision Board erstellt. Du findest dazu im Internet auch ganz, ganz viele Anleitungen und Inspirationen und so weiter. Und zum anderen geht das durch Meditation und Visualisierung. Am besten machst du das so, also ich gebe dir jetzt mal so einen Leitfaden mit, wie deine Meditation aussehen könnte. Und zwar vor dem Einschlafen ähm, visualis visualisierst du in deiner Meditation, indem du immer wieder die drei, diese drei Gefühle durchgehst, um eben auf dieser Ebene zu schwingen und mit guten Gedanken einzuschlafen und alles Mögliche, direkt über Nacht, in dein Leben zu ziehen, ähm, was du dir wünschst, was du dir auf deinem Vision Board ähm, aufgeklebt hast oder in deinem Journal niedergeschrieben hast oder was du dir einfach auf, aus tiefstem Herzen wünschst und das können, das können alle Wünsche und Träume sein. Träume ja auch nicht zu klein. Denk mal an, an die großen Menschen, ähm, an die Menschen, die wirklich was reißen auf dieser Welt, die ähm, die richtige Vorbilder und Ikonen einfach für uns geworden sind und Mentoren, ähm, die haben auch nicht klein geträumt, die haben auch sich riesige Ziele gesetzt und diese Ziele erreicht. Also träume groß und erlaube dir halt auch alles Mögliche. Auch wenn du aktuell noch keine Lösung siehst, wie du das erreichen kannst, es gibt eine Lösung, ja. Ich bin gerade hier, nehme eine Podcast-Folge über das geilste Thema auf und das hätte ich mir vor zwei Jahren, als ich noch fest angestellt war oder halt angestellt war ähm, als Webdesignerin, never ever zu träumen gewagt. Und ähm, ich habe davon geträumt, aber natürlich hatte ich immer so, hm, kann das wirklich sein? Aber je mehr ich mir das vorgestellt habe, dass es das passiert, desto mehr Vorfreude hatte ich darauf und desto weniger gab es für mich die Möglichkeit, dass das nicht stattfindet. Und hier sitze ich und nehme diese Podcast-Folge auf. Also ähm, erlaubt dir halt auch ruhig zu träumen. Und du kannst alles in deinem Leben erschaffen, was du möchtest, aber nicht zu 100% von überzeugt. Ja? Also um auf die Meditation zurückzukommen, ähm, in der du die drei Gefühle ähm, integrierst, machst du es am besten so, ähm, entweder machst du es beim Einschlafen oder beim Aufwachen. Auf jeden Fall, wenn du gerade Ruhe hast und entspannt bist und ähm, das geht ja meistens ganz gut im Bett, aber versucht dabei nicht unbedingt einzuschlafen und du startest am besten mit dem Gefühl von Liebe, weil das erstmal so das einfachste Gefühl ist, um reinzukommen und du fragst dich, was erzeugt in mir das Gefühl von Liebe und da kannst du gut an eine Person denken oder an deinen Hund denken ähm, oder halt eben an eine Person, die du besonders liebst und gleichzeitig entsteht auch häufig das Gefühl von Dankbarkeit. Du kannst auch, wenn du nicht so gut in Liebe gehen kannst, mit dem Gefühl von Dankbarkeit starten. Wofür bin ich heute dankbar? Was ist heute passiert, wofür ich dankbar bin? Das ist, wie gesagt, meist das einfachste Gefühl, um zu starten, um sich in eine höhere Schwingung zu begeben. Und da Liebe und Dankbarkeit oft ähm, ja so ein bisschen miteinander korrelieren, kannst du auf jeden Fall mit Liebe und Dankbarkeit starten. So Meistens frage ich mich, okay, wofür bin ich heute dankbar? Und am Anfang habe ich früher ewig überlegt, bis mir eins eingefallen ist und heute ist es, ich bin dankbar für das und für das und für das und für das und für das und, was. und manchmal sind fünf Minuten rum und ich denke so, boah, ich könnte noch ewig so weitermachen und ähm, du kannst dann halt immer durchgehen, wofür bin ich dankbar, was bisher schon in meinem Leben passiert ist, wofür bin ich dankbar, was jetzt gerade in meinem Leben passiert und jetzt kommt das Eigentliche, was das Manifestieren betrifft, wofür bin ich dankbar, also wofür bin ich jetzt schon dankbar, was mir in der zukunft passieren wird wenn du irgendwas in dein leben ziehen möchtest dann sei jetzt schon dankbar dafür dass es da ist damit du damit sich das manifestiert es kann sich ja nur in es kann ja immer nur in der gegenwart manifestiert werden und wenn du dich in der gegenwart in das gefühl begibst was du erreichen möchtest dann kannst du dann wird es manifest dann hast du die möglichkeit das in etwas grobstoffliches zu verwandeln also das ist ein super Tool, um zu, was heißt Tool, das ist das Gefühl, mit dem du starten solltest, Liebe und Dankbarkeit. Ähm, dann, was habe ich noch stehen? Ach so, was mir immer geholfen hat, ist dann halt an zu denken, wenn ich gar nicht irgendwie weiter wusste, in wie ich jetzt, manchmal denkt man ja für die Sachen, für die man dankbar ist, man denkt da dran und man ist da auch wohl dankbar für, aber man fühlt das nicht so richtig. Und wenn das bei mir der Fall war, dann habe ich immer an Nala gedacht, ähm, zum Beispiel an die Spaziergänge, die wir hatten, was ich gerade als Beispiel genannt habe, weil ich da besonders viel Liebe und Dankbarkeit empfunden habe. Und ähm, ich denke oder kann mir vorstellen, dass du das mit deinem Hund genauso machen kannst. Wenn du mal nicht wirklich das Gefühl von Dankbarkeit spüren sollst oder von Liebe in dir erzeugen kannst, dann denk einfach an deinen Hund. <lacht> ja, das ist so der kleine Trick an der Sache. Und wenn du das gemacht hast, dann gehst du in das Gefühl von Freude. Fühl da hinein. Was ist dir gerade besonders wichtig? Was bedeutet dir äh, bereitet dir besonders viel Freude? Worauf freust du dich? Was in der Zukunft passieren wird? Und da kannst du dann mal dein Vision Board durchgehen. Was möchtest du gerade in dein Leben ziehen? Was möchtest du anziehen? Das kann zum Beispiel ein bestimmter Job sein. Das kann natürlich auch was Materielles sein, wie Geld. Das kann aber auch sein, dass du ähm, ich weiß nicht, dass irgendwie ein Konzert ausverkauft war und du noch an irgendeine Karte kommst. das kann sein, dass du, ähm, dass die Leinführigkeit mit deinem Hund endlich klappt. Dann stellst du dir jeden Abend beim Einschlafen vor, wie du mit deinem Hund so eine Leine läufst, wie du es dir wünschst. Ja? Um das zu manifestieren, also um das in dein Leben zu ziehen, um das in die grobstoffliche Ebene umzuwandeln. Und dann wird dieses Thema Laienführigkeit auch einfach kein Schmerzensthema mehr, was halt oft, oftmals der Grund ist, dass halt die Leinführigkeit nicht funktioniert, weil wir jedes Mal mit einer schlechten Stimmung ins Training gehen, sondern du shiftest dich selber, du machst quasi eine Gegenkonditionierung bei dir selbst, also veränderst dein Gefühl äh, in Bezug auf eine Trainingssituation oder auf eine generelle Situation. Und ähm, das ist eigentlich ganz lustig, dass man als Mensch eigentlich das Privileg hat, so intelligent zu sein, dass man sich dahingehend selbst behandeln kann. Äh, Finde ich gerade. Auf jeden Fall ähm, machst du bei dir selbst eine Gegenkonditionierung und verbindest das die Leinführigkeit mit einem guten Gefühl. Und das wird sich allein deshalb wird sich deine Leinführigkeit schon verändern. Weil du weißt, geil, Leinführigkeit, ist noch so viel Spaß du gehst immer in Freude. Also als zweites immer in Freude oder vor Freude gehen und dazu entweder dein Vision Board durchgehen oder was du halt gerade für ein Ziel hast, was du erreichen möchtest. Und wenn du Freude, ähm, viel an Freude gedacht hast, dann kannst du anschließend versuchen, in das Gefühl von Frieden zu gehen. Und dabei unterstützt dich das Mudra, Friede beginnt in mir. Zeigefinger Friede, Mittelfinger beginnt, Ringfinger in, Kleiner Finger mir. Friede beginnt in mir. Friede beginnt in mir. Kannst du mit der linken Hand machen, das kannst du mit der rechten Hand machen, wie es dir lieb ist. Und äh, das erzeugt mal so eine innere Ruhe halt in dir. Und ähm, genau, das ist die Meditation, die ich dir oder die Routine, die ich dir für abends oder halt morgens, äh, manche Menschen machen das lieber abends. Manche lieber morgens. Ich finde, das macht keinen Unterschied. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es keinen Unterschied macht, was Manifestieren angeht. Du kannst es auch mitten am Tag machen. Aber das hilft dir auf jeden Fall, dich. manchmal ist es auch gut, das am Tag zu machen, um sich direkt in die in eine gute Stimmung für den ganzen Tag über zu begeben. Oder wenn du jemand ist, der diese mekka mentalität lebt und aber loswerden möchte, dann empfiehlt es sich natürlich, das halt schon morgens zu machen bevor du zur Arbeit fährst und um direkt mit einer guten Stimmung zur Arbeit ähm, zu fahren. Genau. <lacht> Lange Folge heute mal wieder, ihr kennt das bei mir. Ähm, letztendlich geht es bei diesem ganzen Thema Manifestieren natürlich nicht... Ähm, darum, dass man sich was wünscht und dann geht das einfach in Erfüllung, so ungefähr, sondern es geht natürlich auch darum, sich aktiv mit seinen Zielen auseinanderzusetzen und mit seinen Wünschen und auch proaktiv darauf hinzuarbeiten, aber es geht auch darum, einfach Glauben und das Vertrauen und die Zuversicht zu haben, also keine Zweifel oder so, weil wie gesagt, dann schwingt, schwingt man ja wieder niedrig, ähm, dass alles zu einem kommt und das Leben ja auch einfach nichts Schlechtes für einen will, das Leben will ja nur Gutes. Ja, und etablierst du die Meditation, wie gesagt, abends oder morgens ist es egal, in deine tägliche Routine, dann schwingst du ganz automatisch höher und hast eine ganz andere Energie, eine leichte Energie und zuverlässige Energie oder eine strahlende Energie, eine selbstsichere und eine positive Energie und Ausstrahlung. Und das ist halt eben auch das, wonach unsere Hunde suchen und woran sie sich gerne orientieren und was viele Hunde im Alltag auch brauchen, gerade wenn man mal überlegt, was ich zu Anfang der Folge gesagt hat in Bezug auf das Thema Sicherheit, ja. Du kannst Manifestieren also benutzen, um dir direkt Ziele für dein Mensch-Hund-Team oder deine Mensch-Hund-Bindung zu setzen. Oder du lässt halt, also direkt darauf hinzuarbeiten und dahin zu manifestieren. Oder du lässt das Leben halt einfach machen und bewirkst ähm, beziehungsweise bemerkst, ähm, wie dadurch, dass du dich selbst änderst und es dir nach und nach besser geht, du ganz automatisch auch Einfluss auf die Qualität deiner Mensch-Hund-Bindung nimmst. So, da kommt man halt gar nicht drum rum. Also, wenn es dir selber besser geht, wenn du selber deine Ausstrahlung veränderst und dein Inneres halt veränderst, wenn du selber in Frieden auf Frieden schwingst, wenn du selber auf Freude schwingst, wenn du selber auf Liebe schwingst, dann wird's, wird es sich ganz automatisch auch auf deine Mensch Bindung auswirken. Und auch auf alle deine Beziehungen in deinem Umfeld, ja. Und da vergiss nie, das Universum matcht immer deine Energie. Ja. Das ist Fakt. <lacht> Genau. Ich hoffe sehr, dass ich dich heute dazu motivieren konnte, dir vorzunehmen, dich häufiger in ein positives Gefühl zu bringen oder äh, am besten in alle drei dieser positiven genannten Gefühle. Und wie du an mir siehst, es funktioniert und ich bin insgesamt schon ein sehr bodenständiger und wie gesagt rational denkender Mensch, aber und habe halt immer für alles gerne Erklärung, deswegen sage ich oder betone ich das hier auch so oft, aber manchmal ist es halt auch einfach hilfreich, sich auf deine Erfahrung zu verlassen und sich zu trauen, statt sich einzureden, das kann ja gar nicht, das ist alles ein Zufall. Und ich kann dich einfach nur einladen, probier es einfach mal aus, probier es einfach mal aus. Und ähm, ja, wenn du auch sowas Verrücktes erlebt hast, dann lass uns super gerne daran teilhaben und ähm, erzähl uns gerne auf Instagram unter unserem aktuellen Post davon, äh, was du erlebt hast, was du Verrücktes manifestiert hast und ähm, macht anderen dadurch Mut, dieses Thema selber anzugehen, selber hochzuschwingen, selber für mehr Glück und Erfüllung und Freude und Schöpferkraft in seinem Leben zu stehen und all diese Gefühle einfach in sein Leben zu bringen und in sein Mensch-Hund-Team zu bringen, weil unsere Hunde können das auf bewusster Ebene, natürlich nicht so wie wir, aber wir können unseren Hunden helfen, sich auch besser zu fühlen und das zeigt eben allen anderen, wie kraftvoll Manifestieren ist und wie es einem auf, ja, wie es sich auf alle Ebenen im Leben halt auswirkt und einen da weiterbringen kann. Also würde ich mich riesig freuen, wenn du deine Erfahrungen dazu auf Instagram mit uns teilen würdest unter unserem aktuellen Post. Du findest uns da unter Positive Life Coaching alles zusammengeschrieben und äh, ja, würde ich mich unfassbar drüber freuen, äh, wenn ich da von euren Erfahrungen äh, höre. Genau. Ja und jetzt hoffe ich, dass ihr heute und den Rest der Woche gut durch diese heiße Sommerwoche durchkommt. Ähm, ich habe gehört, es soll jetzt am Mittwoch 38 Grad teilweise in Deutschland werden. Also ähm, tut euch ein bisschen Ruhe an. Äh, schön viel Wassermelone essen und Eis essen. <lacht> und dann äh, freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Raise your vibrations and stay positive, deine Kiki.